0: Vivos. Ser Deportivos Gijón David González
1: Viernes 1 de marzo de 2024 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón Llega la hora de la verdad, o se va acercando por lo menos el Sporting empieza hoy no solamente la jornada 29, sino también el último tercio de la competición. Quedan muchos puntos en juego, pero bueno, ya han pasado dos tercios. Y el Sporting llega bien posicionado a este momento definitivo, pero en mala dinámica. Y las dos cosas son dos realidades. El Sporting llega aspirando a todo, pero tiene que cambiar la dinámica de sensaciones y de resultados. Y hoy tiene la primera oportunidad. Marcando ayer muy claro el entrenador Miguel Ángel Ramírez lo que tiene que pasar, el bolinón tiene que volver a ser un fortín, no se pueden escapar puntos de aquí, y hoy viene el Albacete, y sí, es un rival de abajo, y advierte Ramírez, vendrá a ponerlo difícil, y ha advertido además de que va a venir quizás a poner el autobús, veremos si lo cumple, pero el Sporting, si quiere estar arriba, tiene que recuperar un ritmo de puntuación, Alto, no como el de las últimas jornadas. El mensaje por parte del entrenador está claro.
2: Hay que ganar en casa para seguir en esa lucha de arriba. Da igual el que tengamos enfrente. Sabiendo que los de abajo en segunda te lo ponen muy jodido. Y lo ves en todos los partidos contra los de arriba. Muy jodido ganar a los de abajo. Porque te plantean un partido jodido. Y yo muchas veces les pongo el ejemplo nuestro del año pasado, en el que estábamos en esa lucha de abajo. Este equipo en la lucha de abajo el año pasado a los equipos de la lucha de arriba se lo puso muy jodido.
1: Pues hoy espera un partido, eso, complicado, lo dice él con otra palabra, pero que no valen disculpas. Porque, porque está... disculpas, si queremos, puede haber muchas. Evidentemente el Sporting sigue teniendo casi una columna vertebral fuera. Le falta el portero titular, le falta Cali, le falta Cristian Rivera, que es fundamental en el mediocampo, le falta Campuzano como alternativa para la delantera, pero es lo que hay. Y el Sporting tiene que sobreponerse a esto si quiere hoy dormir en playoff, cambiar las sensaciones, cambiar la dinámica y recuperar la fortaleza en el Molinón. A cambio parece que ya está Hassan, vamos a ver si esa herida en el tobillo ya no le da tantos problemas y puede jugar, podría volver Pascano y veremos en el ataque... No parece que vaya a repetir Mario como titular. Yuca, Otero, los dos... Bueno, ya veremos. El equipo está ahora concentrado preparando el partido de hoy para jugar frente a un Albacete que, lo dicho, viene con bajas también. Ellos también tienen esas ausencias importantes, además de una mala dinámica, muy similar a la del Sporting en las once últimas jornadas, pero claro, parten de un origen diferente. Les falta Ola Echea, que está sancionado, Julio Alonso y Álvaro Rí Rodríguez eh, lesionados... Y está Escriche, que ha viajado, pero parece que está tocado. Y advierte el entrenador que lo de jugar bonito se acabó. Que a partir de ahora, viene a advertir, se van a aburrir viendo al Albacete, pero entiende que así van a ser más prácticos.
2: Ya hemos pasado la etapa de, de ser muy alegres, ya hemos pasado la etapa de, de jugar bien y de, y, de no perder, y de perder. Esa etapa la hemos pasado. Ahora estamos en un modo en el que lo que tenemos que sumar puntos, hagamos buenos, malos o regulares partidos. Y, y eso lo estamos consiguiendo por el momento. Entonces, esa es la idea que tenemos que, que tener clara. El divertirnos viendo el Albacete ya no ya no, es tan, ya no puede ser tan habitual.
1: Cualquiera se hará la idea de que el Sporting se va a encontrar un rival que le va a plantar hoy el autobús y no va a querer jugar. Podría ser, aunque Ramírez no se lo cree del todo.
2: Yo creo que sí, porque si analizas, por ejemplo, el empate con el Valladolid, no tiene nada que ver ese Albacete al que se enfrenta contra la Morevieta el otro día. Nada que ver. Y conociendo a Rubén, eh, ahora tiene a algo más parecido a Valladolid que a Morevieta enfrente. Y va a venir, creo yo, eh, a ser valiente, a ser eh, atrevido y, y veremos una versión muy parecida a la de Valladolid un equipo sin miedo, un equipo que estuvo a punto de ganarle. Al Valladolid se lo puso muy, muy difícil.
1: Pues ya veremos si Alves cumple su promesa o si jugaba el despiste como sospecha Ramírez. El partido a las ocho y media con saque de honor en la previa del Telecable Hockey Club, que ofrecerá la Copa Intercontinental, hoy al Molinón y mañana a su afición en Matajove, en el partido de las 7 y cuarto frente al Vilasana. Sabemos cómo llega el Sporting, enseguida vamos a repasar cómo llegan los rivales directos. ¿Cómo ven este último tercio de Liga? ¿Y qué sensaciones y qué expectativas? Claro, hay muchos rivales directos. Vamos a viajar hoy, que nos gusta eh, poner nuestro viaje por eh, las emisoras de España y vamos a visitar los, a los seis equipos que están por delante del Sporting. ¿Cómo se lo toman ellos? Sabemos cómo llega el Sporting y queremos saber qué pálpito tienen los rivales. Además ha salido el horario del Mirandes Sporting de la jornada 34, un desplazamiento que seguramente querrán hacer unos cuantos aficionados. Bueno, el horario no es malo, domingo 7 de abril a las 4 y cuarto de la tarde. Porque hoy queremos hablar de fútbol, después de una semana en la que se ha hablado muy poco del partido de hoy se ha hablado de otras cosas, pero nos lo ponen difícil ¿eh? para centrarnos en el fútbol y aparcar el tema del Mundial, que parecía zanjado y que dice la alcaldesa que está zanjado, pero choca un poco que se diga eso con lo que hoy nos hemos encontrado en media ciudad. Porque hoy ha amanecido Gijón con una campaña en los mupis, en los soportes estos publicitarios, una campaña del ayuntamiento con el eslogan «Un Mundial es caro, ser Mundial no tiene precio». Una imagen de la Plaza Mayor viendo el partido, la final de la selección femenina y Gijón es mundial como etiqueta. Y lo habrán pensado mucho, pero da la impresión de que en su cabeza quedaba mejor que en el efecto que se, que se conseguía. Porque si el debate estaba zanjado, si el debate está zanjado, como ha dicho esta misma mañana la alcaldesa...
3: Efectivamente, Gijón es mundial por sí misma. Creo que está que, creo que está muy claro y ese tema está ya queda zanjado.
1: Bueno, queda zanjado pero hoy aparece por toda la ciudad y reabres el debate, ¿no? Esto más que apagarlo parece que lo calienta. ¿Qué necesidad había de reavivarlo si el asunto estaba zanjado? Pues que quien estuviera enfadado, dolido con el tema, hoy se la encuentra a la puerta de casa y dice ahora me hacen una campaña encima de algo que no se va a hacer, como por ejemplo nos decía esta mañana este oyente.
4: Yo creo que con las explicaciones que dio el otro día la alcaldesa ya era suficiente, ¿no? Que no había voluntad por su parte, ni por parte del príncipe de Asturias, hacer un mundial en la ciudad de Gijón. Yo, yo no creo que haya que dar ningún paso más. Yo creo que las explicaciones ya eran suficientemente claras. No queremos tener eh, altura de miras. Todo lo que tenemos, eh, el dinero que tenemos en Gijón ya está presupuestado para un proyecto que estaba pensado de hace tiempo... Y que el Molinón pues ya lo reformaremos cuando haya un accidente. Se podía hacer otro, otro, otro anuncio. No vamos a aspirar a tener en Gijón la sede de la NASA. Yo creo que lo podemos poner también. Venga, una campaña publicitaria municipal para decir que no vamos a ser sede de la NASA. ¿Y qué más? ¿Qué más? No vamos a celebrar la finales de la Copa del Rey de los próximos 15 años. Venga, una campaña publicidad para, para gastar dinero en lo que no vamos a hacer. Venga, vamos. Eh, ratifico
5: en, en ser fan incondicional de Rodrigo Fáez porque me parece que es el, el, el que da las claves de lo que está pasando con la sede del Mundial. Eh, no obstante, ahora lo que cabría preguntarse es si todavía es posible, con ese nuevo plazo que... Que, del que habla la Federación, si todavía es posible retomar eh, el que Gijón sea sede. Eh, es decir, si desde el consistorio gijonés eh, van a hacer algo por, por, por presentar un proyecto propio y asumible, que sea una reforma del propio, del propio Molinón actual, no un estadio nuevo.
1: Pues la respuesta es no, porque la alcaldesa dice que está zanjado, aunque ya digo, choca eso, parece más bien apagar el fuego con gasolina. La campaña que decía hoy la alcaldesa, a preguntas de la prensa esta mañana, que estaba planificada con tiempo. Que no se hace un día para otro, un día para otro no, pero mucho tiempo, porque la decisión se tomó hace eh, una semana. En fin, la verdad es que Gijón ya mundial, ¿eh? pero a veces esa expresión tiene, tiene un tono irónico también. Y ojalá fuera más mundial, y ya sabéis a lo que me refiero. Eh, bueno, ya ha habido también, ha llegado el asunto al ámbito municipal, por ejemplo desde el PSOE. Carmen Eva Pérez, la concejala, también ha pedido explicaciones de por qué se lanza esta campaña y por qué con dinero público y por qué ahora... En fin, es nos lo ponen difícil para hablar solamente de lo futbolístico. Por cierto, también hablábamos de el enfado y la preocupación y la falta de información que denunciaban de todo el proyecto eh, los propietarios y los inquilinos de los bajos del Molinón. El Sporting mantiene que se informó no tanto a los inquilinos, que no es su obligación, sino a la propiedad. Bueno, desde el otro lado, desde luego, si se considera que estaban informados, la información le resultó pobre e insuficiente y preocupante. Al mismo tiempo. Y son las versiones de todo. Bueno, y decíamos un oyente que aplaude a Rodrigo Fáez, también varios que aplauden a otro compañero.
6: Manfredo, soy Javier de Cervera. Yo siempre he tenido muchos palos, pero hoy tengo que decirte que es un crack. Dice tienes cosas claras, con dos huevos. Bendita sea lo que estás diciendo hoy. Estás poniéndoles cosas en su sitio. Lo que otros no se atreven a decir, lo estás diciendo tú. Somos el arderril de España. Somos el
1: culo de España. En Asturias tenemos unos políticos que son de tercera
5: regional.
7: Manfredo, ya hace mucho tiempo que no oigo a nadie decir las verdades que acabas de decir. Firmo todo lo que acabas de decir. Enhorabuena y gracias, como Gijones y Sportingista.
6: Venga,
1: así. A ver lo que dicen hoy los oyentes de Forcelledo, que se va a pasar por aquí con el semáforo después de irnos de, de viaje. Y por cierto, zanjado, zanjado, estará el asunto de fondo, pero el debate está claro que, que no, que todavía va a seguir y el ruido continúa en torno al no de Gijón, del Ayuntamiento al Mundial. Pero ahora nos centramos en el fútbol, que ya toca, que es que faltan cinco horas para un partido del Sporting muy importante.
0: Ser deportivos Gijón, David González.
3: El próximo martes 5 de marzo estaremos en la Fundación Asturiana de la Energía con motivo del Día Mundial de la Eficiencia Energética donde hablaremos, entre otras cosas, de la creación de la Oficina de Transformación Comunitaria para promover comunidades energéticas en Asturias. 5 de marzo especial, hoy por hoy, Sergi Jón, Avilés y Cangas de Unís desde FAEN.
8: En FOA no amueblamos y decoramos Creamos y reformamos hogares Estudiamos y adaptamos tu proyecto Aplicamos diseños innovadores, funcionales Y te ofrecemos financiación gratuita a tu medida Cocinas, salones, habitaciones, baños FOA, General Elorza 58, Oviedo O mueblesfoa.com Hogares con alma propia Ven a las rebajas de muebles FOA
1: ¡Wow! ¿Y ese sonido? Es el nuevo Mini Countryman, el primer modelo de la nueva familia Mini. Más alto, más espacioso, más inteligente. El Mini de tus sueños. ¡Y ya está aquí! ¡Me encanta! ¿Eh? ¿A dónde vas?
3: Me voy a probarlo ahora mismo.
0: Infórmate en triocar.mini.es, tu concesionario Mini en Gijón. Mercado Artesano y Ecológico, sábado 2 y domingo 3 en la Plaza Mayor de Gijón venga a disfrutar de la gastronomía asturiana con productos ecológicos y tradicionales y de nuestra artesanía con piezas que combinan tradición y modernidad más información en ecológico.com. Mercado Artesano y Ecológico os esperamos
3: el mejor descanso para tu cuerpo está en el remate final de rebajas de noazved hasta 50% de descuento y dos años sin intereses Noazbed, colchones, almohadas y equipos de descanso que mejoran tu salud sistemas de descanso que se adaptan a tu cuerpo postura y elección remate final de rebajas en Noazbed 9 de mayo 26, Oviedo y calle Luanco 1, esquina Magnus Blistak Gijón, salud y descanso para cada persona
1: Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas Dionís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar. Con 13 grados de temperatura, sin lluvia ahora mismo, con un 90% de probabilidad de precipitaciones para la hora del partido en Gijón y 11 grados que se esperan, ahora tenemos 13, 11 se esperan para entre las 8... Y las 11 de la noche, hoy en Gijón, a las ocho y media. Partido en el Molinón, Sporting Albacete, el Sporting ya concentrado, con bajas, pero también con futbolistas que volverán, como por ejemplo Hassan, que parece, bueno, ya estaba en la convocatoria en realidad, pero, pero le está reservando y parece que ya podría volver a ser titular, con algunas dudas sobre el sistema, después del cambio del otro día, no creo que vaya a repetir en eh, Ramírez, y sí que se esperan varias novedades también en el, en el 11. Y a las ocho y media un partido clave, está claro, para el Sporting a nivel clasificatorio, anímico, de dinámica y de todo. Sabemos cómo llega el Sporting a este último tercio. Queda un tercio ya de la Liga, por lo menos en cuanto a Liga regular. Luego ya veremos, porque evidentemente otros lo prolongarán más con el playoff. Ojalá que sí o que no, porque es lo que hay que pensar. Ojalá que para el Sporting dure un poco más, porque ahora ya firmamos el playoff o tampoco. Bueno, sabemos cómo llega el Sporting pero cómo llegan los demás. Y es en lo que nos vamos a centrar en esta previa del partido. Nos vamos a centrar en los que van por delante. Así que vámonos de viaje. Vamos a ver los seis equipos que en este momento van por delante del Sporting cómo afrontan el último tercio de la Liga. Empezando por el que, sin tener mucho margen, si sí tiene algo, y va líder desde hace un montón de jornadas. El Leganés con 50 puntos. ¿Cómo llega el momento de la verdad? En sensaciones y en números, José Antonio Duro. Buenas tardes.
9: Hola, compañeros. El Lega que afronta este tramo, la verdad, con mucha ilusión, con gran ambición, pero con los 50 puntos ya conseguidos de los que tanto ha hablado hasta ahora el técnico Borja Jiménez. Pocos esperaban que el Leganés estuviera aquí en este tramo de la temporada, pero yo creo que entre todos, afición, jugadores, es el staff de Butarque... Eh, de alguna forma se lo han empezado a creer. También nosotros, la prensa, yo me incluyo. Hay algo a mí que, por ejemplo, me tiene con la mosca detrás de la oreja. Este Lega solo ha ganado tres de los últimos 12 partidos que a mí es un dato que me maravilla y que no solo habla de Leganés, sino también de la segunda división. Y lo otro que me tiene así en vilo eh, de este Lega es que a veces tiene eh, una contundencia importante, pero otras como el fin de semana en Santander, pues no termina de cerrar los partidos y se le van los puntos. De momento líderes, la cifra de 50 puntos, lo que venga, será bienvenido. Pero, como dice Borja Jiménez, con toda la ambición del mundo, porque el Lega el Lega ya hizo esto una vez y lo quiere repetirlo el ascenso a primera división.
1: 3 de 12 lleva el Leganés. Y sigue líder, es tremendo cómo va la categoría. Tres victorias en 12 partidos para el que teóricamente es el mejor. Lleva el Sporting 2 de 11. Eh, claro, pero es que también se mantiene ahí gracias a que nadie acaba de distanciarse. El que se ha metido en esta jornada con su remontada del otro día en Extremis es el Español que tiene 47 puntos está a 3 del primero y ahora en ascenso directo, ¿cómo lo ven ellos? Elena de Diego, Radio Barcelona. ¿Qué
10: tal? Pues el Español vive el momento más plácido desde que llegó Luis Miguel Ramis al banquillo Perico allá por el mes de noviembre, de hecho con él es la primera vez que el equipo está en puestos de ascenso directo y todo gracias al importante golpe encima de la mesa que supuso la victoria con remontada épica en Ipurúa contra el Eibar este pasado fin de semana, que debería ser un chute de energía para el equipo de cara a lo que queda de liga, pero con lo irregular que está haciendo el español no me atrevo casi a hacer pronósticos. Ahora la duda será saber si los blanqueazules aprovecharán este arreón para sentarse en la parte alta de la tabla o si volverán a caer en el juego poco efectivo y en los errores de bulto que han hecho, por ejemplo, que hayan estado casi cinco meses sin ganar fuera de casa. Le vienen a los derramis cuatro jornadas con rivales a priori asequibles, de media tabla para abajo, con los que debería sumar un buen colchón de puntos para coger aire y fuerza para un tramo final de liga muy exigente porque visitarán al Burgos, Leganés, Elche y al Valladolid y recibirán al Sporting y al Oviedo. Por historia, por presupuesto, porque tienen al pichichi de la liga que está en racha. Martin Braithwaite te diría que el español tiene que ganar el campeonato o por lo menos ascender de manera directa como ha hecho en las anteriores cinco veces que ha estado en segunda pero para ello creo que tiene que mejorar mucho su juego y sobre todo ser más regular.
1: Gracias Elena con lo mal que lleva el año el español que estaban a punto de echar a su segundo entrenador hace solo un par de jornadas y sin embargo ganan el otro día y se meten en ascenso directo y están a tres del líder Tercero es el Eibar en este momento con 46 puntos especialista en llegar y en caerse al final. Y este año que Roberto Ramajo, Radio San Sebastián.
7: Muy buenas, pues a ver hombre, esta pregunta que me planteas me la haces justo después de el batacazo que se pegó el Eibar el pasado fin de semana, que es un batacazo importante, ¿eh? porque realmente hizo tantas cosas bien para llevarse el partido, para ganar con solvencia al español, que es inexplicable que en el descuento recibas dos goles y no es que no sumes un punto, es que pierdas todo y acabes cediendo ante un rival directo es un buen Eibar, ¿eh? este de Joseba Echeverría diferente al de Gaiska Garitano, un equipo más eh, de crear un equipo que va más a por los partidos con lo cual quizás ahí haya confianza en que sea diferente a lo que ha pasado en las últimas temporadas en las que se le ha escapado el ascenso precisamente en el tramo final de campaña pero lo cierto es que lo que le pasó frente al español genera ciertas dudas. Porque no es la primera vez estos últimos años y porque otra vez el fantasma de que se escape el ascenso, el playoff en la recta final aparece y planea otra vez sobre Ipurua. Pero por sensaciones, si hablamos de juego de fútbol, el Eibar Está transmitiendo sensaciones positivas y llega bien a este tramo final de liga. Además, el calendario, aunque ahora tiene otro rival directo como es el Leganés, no es precisamente exigente.
1: Así se lo toma el Eibar, tercer clasificado. Y el cuarto se ha colado ahí, es el Valladolid. Suma 45 puntos, está a uno del Eibar. Desde allí, José Luis Rojín nos cuenta sensaciones.
11: Hola David, un saludo para todos los oyentes de la cadena SER en Gijón. Bueno, pues en, desde Valladolid vemos el último tercio de la competición con optimismo porque el Real Valladolid parece que va cambiando la cara con los fichajes de invierno la llegada de Amad, la llegada de Biuk la llegada de Tárrega han hecho que Pesolano tenga más opciones y ya ha empezado a cambiar el juego del equipo lo vimos el otro día en el partido frente al Sporting de Gijón en el Molinón donde al final se terminó empatando pero yo creo que incluso se pudo ganar y después lo confirmaron en el otro encuentro frente a otro equipo asturiano, frente al Oviedo con esa victoria 3-0 en casa. Por tanto, ahora mismo el Real Valladolid, situado a dos puntos de los puestos de ascenso, ve el futuro con cierto optimismo si consiguen mantener la línea y si consiguen volver a ganar fuera de casa. Algo que no han hecho desde noviembre. La última vez que vencieron fue el año pasado en noviembre. Así que este partido frente a la Andorra se antoja importante para intentar revertir esa situación. Un partido que puede estar complicado por el tema del frío y de la nieve. Pero los hombres de Pesolano viajan con todo, no tiene bajas excepto la de Raúl Moro y por tanto afrontan este tercio de temporada, como te digo, con optimismo y con mucha moral después de ver que el equipo se va recuperando y de que puede haber salido de esa racha negativa, aunque dos victorias y cuatro empates en los últimos seis partidos, no sé si es una racha muy negativa o, o intermedia, el caso es que... El Valladolid está a dos puntos del
1: ascenso directo del segundo puesto y a cinco del líder, del Leganés. Estamos hablando de los mejores equipos de la categoría y cada uno tiene su estadística terrorífica. Fijaos la del Valladolid. Desde noviembre no gana un partido fuera. Y estuvo muy discutido, pez solano. Y anda que el entrenador del Elche, anda que no estuvo discutido. Y sin embargo, ahí se ha metido el equipo con mayor presupuesto de la categoría. Ya es quinto el Elche con 44 puntos. Pepe Morago,
6: Radio Elche. Saludo muy cordial para todos. Muy buenas tardes desde Elche. La verdad es que se contempla... con con optimismo este último tercio de la liga esas 14 jornadas que quedan por delante y eso que el Elche no tiene un delantero goleador le falta pues quizá de lo más importante no tener un buen portero, un buen central un buen organizador y le falta el delantero pero el equipo está demostrando tener una capacidad extraordinaria para gobernar los partidos, está dando una sensación de solidez increíble en los últimos ocho partidos solo un gol en contra, el que le costó la derrota en Lezama ante la Morevieta por tanto el equipo de Becas S creemos que llega muy en forma a este sprint final mi apuesta es Valladolid y Elche para el ascenso directo el español es verdad que creo que va a cambiar su dinámica, va a ser un punto de inflexión esa victoria milagrosa 2-3 en Ipurúa el otro día ante Leibar. Y la incógnita es si el Leganés va a aguantar el tirón en este tercio final. Vamos a ver qué pasa, pero va a estar apasionante. Saludos.
1: Desde luego que va a estar apasionante. ¿Qué nos vas a contar, Pepe? De que falte un delantero centro goleador, por aquí también lo sabemos y por delante del Sporting este es el más sorprendente de todos los que está arriba es el Racing de Ferrol ahí sigue con los mismos puntos que el Sporting con 43 y hombre con ganas pero sin ninguna presión la verdad como nos cuenta desde Radio Ferrol nuestro compañero Juan Macodesido
12: ¿Qué tal David? El Racing de Ferrol afronta el último tercio de temporada en una situación más que privilegiada nadie se esperaba que a estas alturas de competición con un recién ascendido como es el equipo de Cristóbal Parralo se mantuviese en puestos de playoff en una posición que no abandonan los seis primeros desde hace trece jornadas. La temporada está siendo brillante para el equipo cualquiera en el mes de julio o agosto eh, firmaría con los ojos cerrados lo que está haciendo el Racing de Forrol en su vuelta a Segunda División quince años después. En cuanto a la situación actual, no atraviesa su mejor momento la temporada. Se puede decir que un pequeño bache en cuanto al devenir del equipo acumula cuatro jornadas sin conocer la victoria y tres partidos sin marcar gol la tranquilidad es absoluta, la temporada es excelente y el equipo que tratará en lo que resta de temporada, agarrarse a los puestos de playoff de ascenso Pues en Ferrol
1: terminamos el viaje para saber cómo están los rivales directos, nos fijamos en los que van por delante que son los que queremos que el Sporting vaya alcanzando, ojalá que si sí lo hacemos dentro de tres jornadas sean menos los destinos porque haya menos equipos por delante del Sporting sería buena señal, enseguida la opinión en el semáforo Aprovecha el kit
3: digital con Neamaster, agente digitalizador, tus proveedores de ciberseguridad, nóminas, CRM basado en la nube, firmas digitales, soluciones de videoconferencia y control horario. Es el momento de digitalizarse con Nea Master, Neamaster, neamaster.com o llámanos al 985-299-399.
0: Circo Alegría presenta por primera vez en Gijón, Circo Alegría Onais el mayor espectáculo del mundo sobre hielo.
3: Trapetistas, equilibristas contorsionistas, te sorprenderán los patinadores, te divertirás con los payasos, soñarás con la magia
0: Gran carpa climatizada junto a Escuela de Marina Avenida Albert Einstein, auténtico circo sobre hielo.
3: Compra ya tus entradas en circoalegría.es Con el patrocinio de
8: Óptica Viesques tu centro de salud visual y auditiva en Anselmo Solar 31. Síguenos en Instagram y Facebook.
3: Ducha Manía Reforma de baño y ducha, avenida de la Constitución 21 y duchamanía.es
8: Ibermesa, las últimas tendencias en cocinas y baño en Gijón, 40 años siendo la referencia en muebles de cocina y reformas integrales en Leopoldo a las 8, Gijón.
3: Perfumería Zag, porque un perfume siempre es el mejor generador de recuerdos y afecto en cada momento.
8: Clínica Dental Escandón amplia experiencia en todo tipo de tratamientos atención personalizada y excelente relación calidad-precio en Argandona 46
3: Confitería San Antonio el paraíso más dulce de Gijón, donde su famosa Escaparate que hace las delicias de grandes y pequeños ya está preparado para celebrar el Día del Padre en Pérez de Ayala 19.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 20 nuevas gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
3: Lo estabas esperando El remate final de rebajas de Promosofá Ha llegado a Asturias Sofás, cheslongs, rinconeras, sofás camas Sillones, descanso, complementos Todo con financiación dos años sin intereses Remate final de rebajas en PromoSopa. Precios de escándalo Polígono Natalio, frente a la central lechera Aprovecha, es tu última oportunidad
8: Buscas coche al mejor precio garantizado Y con seguro gratis Apunta 1, 2 y 3 de marzo en Oviedo primera feria de vehículos de ocasión del Grupo Resnova. Más de 400 vehículos de ocasión de todas las marcas. Vehículos de reestreno con hasta 6 años de antigüedad. Una oportunidad única. Grupo Resnova liquida todo su stock de ocasión con descuentos de hasta 7.500 euros y seguro gratis de regalo o descuento equivalente. ¿A qué esperas? Primera feria de vehículo de ocasión Resnova de Oviedo en Cerdeño al lado del antiguo Hotel Las Lomas. No dejes pasar
10: tu ocasión ¿Problemas con su fosa séptica? ¿Tiene olores o está llena? En Gesaldes Atascos estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es En Ser Deportivos Gijón, el semáforo, con Alejandro Portelledo.
1: Y hoy con público, además, y un público exigente tienes hoy, ¿eh, Force? Bueno, más contigo, yo aquí soy un invitado. Soy no, un pero ya cu cuando han llegado a la visita, sí. eh, ha dicho, viene por aquí, y dice, ah, el semáforo. Sí, sí, que ah, viene bueno. force y yo doy con el semáforo. Están aquí sur de Irene, que son uh -huh. dos oyentes, ya digo, exigentes. Eh, que te quieren quitar el puesto, ¿eh? Hombre, deben, deben tampoco lo tienen difícil en quitárnoslo a ti y a mí. <risa> Todo, nada, son dos no. grandes sportingistas y lo hacen muy bien. Ahí en la hora esportinguista que tienen ahí sus vídeos. Eh, mm. Pero eh, además les sigue gustando el formato clásico de la radio. Bueno, buenas tardes, ¿eh?
13: Buenas.
1: Acércale un poco pero... ahí el micro. ¿Cuántos años tenéis vosotros? Trece de los dos. Trece de los dos. Sí. O sea, 26. 26, claro. claro. Sí, Eso es, sumado. sumado. Y habéis querido venir hoy a ver a ver un poco la radio. Era el día que tocaba Forcelledo. Bueno, días mejores. pero oye, hacer, que... raro, <ríe> es lo que tocó. ¿Cómo va el proyecto ese de la hora esportinguista?
13: Bueno, pues tirando, la verdad que en poco tiempo, bajo mm. mi punto de vista, hemos crecido mucho y, y la tienes. verdad cumpliendo, cumpliendo sueños poco a poco hemos estado en el molinón y hoy sí. es una experiencia más que nos llevamos y agradeceros por invitarnos también.
1: A vosotros, eh, estáis contentos, ¿no? Y notáis que la gente os sigue, os conocéis muy bien, ¿eh? Irene. Gracias. Sí, sí, <risa> de verdad. ¿Qué, qué, ¿A quién se le ocurrió la idea primero?
13: Sí, la verdad que. A ti, ¿eh? a su sí, 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 ¿eh? la, la verdad que tenía ganas de venir y de conocer un poco el sitio también. Eh, ver el programa en directo eh, me hace una
1: ilusión tremenda. No, pero yo decía lo importante: el proyecto importante es el vuestro. El bueno, proyecto, el proyecto bueno, fue tuyo también, sí, Sí, fue sí, sí. También, eh, sí no, sí,
13: no la, la idea ya hacíamos alguna que otra cosa, alguna narración, uh -huh. eh, cosas que no se subían y al final vimos que las redes sociales eh, era una lo veíamos como una forma de darnos a conocer y. Y bueno, nos conocimos, ¿no? Fue un poco el destino ahí de, de conocernos para hacer el tema de la radio y la verdad que creemos que está saliendo bastante bien y con mucha ilusión de seguir. Y luego te fichó. Sí. ¿Sí?
1: Y estáis, bueno, pues, pues contentos, pues enhorabuena. Y hoy han venido de invitados a ver el semáforo. Porque yo de cuando quieres, muy duro, ¿eh? Nada, no, pero esta pasan... semana el que hay que dar está claro. Bueno, no lo sé. No, pero lo del Mundial. Vale, vale, sí, sí, así, sí pero qué? ¿por dónde, cómo y a quién? Bueno, venga. A todos. A todos, ¿no? Sí, Hay sí. que repartir un sí. poco. Sí, es... sí, bueno. sí, sí. A ver, pues venga, el semáforo rojo. ¿Qué el ha semá... sido para ti lo peor de esta semana en la que hemos hablado tan poco de fútbol y tan ajetreada? Claro, pues el, el tratamiento al, al tema del Mundial. Y ahora reparte,
5: a ver. Pero es que lo, llevamos, lo, lo triste es que llevamos hablándolo, pues desde el. Yo creo que desde el mes de julio, que fue cuando empezó a, empezó a salir todo, o sea, llevamos seis, ocho meses hablando del mismo tema, y volvemos a decir lo mismo. Hoy ya te, te venía escuchando que la alcaldesa sí que lo zanja, después también de esta eh, campaña de publicidad, que yo creo desacertadísima. Yo creo que consigue el efecto contrario al pretendido, pero bueno, sí. a lo mejor Hay el gente ruido, que cree, no sé. ¿Qué le va a costar el puesto a la alcaldesa? Yo creo que no se acuerdan que durante 30 años hubo una familia que tenía el club en su mano y no pasó nunca nada. O nunca, sea, que nunca. nada, esto va a ser un tropezón y dentro de tres meses estaremos hablando de otra cosa y se acabó. Pero eh, yo lo, lo vengo diciendo todos estos meses. Ni Orléde si lo tomó en serio y el ayuntamiento y el principado se pusieron un poco de lado, que sabían que tenían que si sí, Or Orlegi que no el Sporting quería hacerlo le tenían que acompañar pero nunca se pusieron de verdad al tema y hoy se acaba el, el Mundial para Gijón y para toda Asturias que yo creo que también eso hay que recalcarlo que no nos olvidemos que el Mundial se iba a jugar en Gijón pero iba a redundar en, en, en todo el Principado y lo más triste en cuanto al Sporting es que yo creo que hay que... ¿Dijiste que el Sporting juega hoy a lo largo del programa? Sí, ¿no?
1: Sí, lo intentamos. No, lo sí, sí. porque juega
5: hoy el Sporting y yo creo que hay gente que ni lo sabe. Porque solamente se habla del Mundial. Y después de lo visto en Burgos el otro día... Y es que además decía <risa> hoy favor. la
1: cabeza que la campaña ya está planificada de hace tiempo y no, sale hoy. No, hombre, no. Pero... Pero, pero va a salir hoy, el día que, claro, el día no, que hay un partido no, eh, fundamental. No, no, sé, bueno, es que... En fin. No, yo, yo creo que me tiró una Ha la sido pata. el proceso para escribir un libro y como tú dices, habría que repartir Pa sí. responsabilidades para todos, para mm. todos. Cada Mira, uno en su justa hoy, medida, pero para todos.
5: Hoy leí otra cosa que también es para preguntárselo eh, a Borlén en este caso, que fue el que decía que iba a, a traer un retorno de 250 millones de euros. Uh -huh. eh, que en Zaragoza piensan que va a tener un retorno de 30 millones. ¿Cómo es que en Zaragoza, una ciudad que debe ser el doble que Gijón, va a ser de 30 y en Gijón iba a ser de 250?
6: Imposible.
1: Claro, el informe de la universidad y también hay que decir lo que se presenta el otro día no está acabado porque lo habían encargado para marzo y la universidad está trabajando en ello pero claro y que no tenían en cuenta la inversión en mitad del proceso claro porque no se conoce porque claro. tampoco nadie les ha facilitado el dato concreto de qué obra se va a hacer. Entonces, bueno, es que, en fin, es que, bueno. Bueno, a, pues nada, a, que a, lo dejen de hacer, a, eh, eh, que se dediquen eh, a otra el, cosa, porque total, si sacaba el molino, ¿para El Mundial se el saltó el semáforo y los arrolló a todos. Sí. Lamentablemente, o sea, los arrolló completamente. Semáforo rojo, por tanto, repartiendo responsabilidades para la pena que es vernos así sí. con este debate de tener que hablar de lo que no se puede hacer en, en Gijón. El semáforo amarillo, Forcelledo. Pues yo creo que fuimos ya muy benévolos con él. Eh. El día del oviedo
5: le pusimos, le dimos el verde. Eh, el otro día le, le di el amarillo y esta vez se lo va a llevar otra vez porque no le puedo dar el rojo. Pero mm, Cristian él tiene que ponerse las pelas. El otro día metió la pata otra vez. Yo sí que es un gol que a lo mejor lo ves por la tele, lo ves directo y dices... Es una cantada. No, tampoco. Él lo que hace mal es que sigue la trayectoria y no ataca el balón. Mm. Pero eso lo tiene que corregir. Pero tampoco me gusta y por eso es el amarillo que se cargue todo contra él, porque lleva dos o tres partidos a nivel profesional. Y yo insisto, si es un jugador de la primera plantilla del Sporting, tenemos que pensar que sirve, porque si no... Bueno, porque si no, si no sirve,
1: es responsabilidad también de que, quien apostó, diciendo a Yáñez y bueno, y hubo, lo que quede. hubo que tomar decisiones. Es populista acordarse esta semana de Cuellar, claro, y Cuellar no está jugando, pero está en la plantilla de un equipo de primera. clasificado de para. tercer El otro día el Mallorca entonces, no jugó tampoco, ¿eh? Ya, ya, pero entonces hay que tomar. Quiero decir, hay que tomar decisiones, pero hay que hacerlo. Bueno, confiemos en que, antes de que vuelva sí, llamar, que, que va a ser pronto. De, de un
5: equipo profesional, no es. Vamos, y si creen que puede estar en la primera plantilla, por algo será.
1: Sí. Luego tenemos que, hablar, tenemos que hablar también de vale. otro tema que ya con más tiempo en los próximos días, que es el sí. asunto. De la reclamación del español. Sí, 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 lo, te lo comentaba ayer. No avisaron, eh, por si alguien no está, lo publicaba o sea. también estos días este tiempo atrás el diario El Comercio. Resulta que el español se guardó un derecho de tanteo sobre cualquier futbolista que vendiera al Sporting. Vende a Pedro Díaz, al Jerondén. Al Como que cualquiera no. Bueno, quiero decir, Trajera, que Pedro, Pedro Díaz. Claro, claro, no lo no, sí Se, se, se guarda esa cláusula de. Entonces, no la vieron creyeron que el español no se iba a enterar de que lo traspasaban, no avisaron y tenían que haber avisado, estaba el documento guardado y no se enteraron que ha fallado ahí. Pero claro, como acabe dando la, ju la razón la Liga al español de que el Sporting le tiene que pagar 5 kilos, vaya gracia. Simplemente por algo que, bueno, a mí no me parece que en la negociación dice, bueno, me quiero guardar un derecho de tanteo. Bueno, si me llega una oferta y tú me la igualas, que más me da ver a Pedro? Al... Pero por bueno, fin, que son... millones de los, no sé,
5: el que lo firmó, yo no sé, no más no recuerdo quién estaba, si Javi Rico... Sí, o, sí, sí, sí porque jardín, fue en ¿no? el momento claro. de la operación
1: de Campuzano, sí. Cinco millones me parece
5: demasiado. Pero bueno,
1: eh, no sé, la culpa al final es de los que están ahora. O sea, bueno, pero es... se supone que era una penalización simbólica, porque supuestamente acatabas en estos mm. mercados lo que, iba, que ibas a, a cumplir con el contrato. Claro, no lo cumples, y ahora no, ves. No, 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 tiene no... difícil solución. Y bueno, el verde... ¿y el verde? Es que estuve en Burgos. Ya, es que <risa> porque, claro, te condicionó, claro. y vosotros también estuvisteis sí, sí. en Burgos. ¿no? <risa> Nosotros
5: aquí <le> damos <risa> el verde de Burgos, ¿me ayudáis?
13: El verde... Uf. Está complicado. Eh, a la comida, yo creo. A la, porque... a la afición.
1: A la, sí, mira, a la sí. afición. Bueno, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí se,
13: podría, se podría decir que sí. Recibimiento muy bueno. Eh...
5: Pues estuvimos muchos ahí en la... Sí, sí, sí. Y
13: además mucha gente. Luego, y animando. Calles, y, la, y el ambiente sí, bueno pues, también. Ver, no con no fue un partido como para... Animar Porque la verdad Que en ataque Hacía frío, eh? estuvimos sí, la Mucho verdad, frío Mucho frío Y nosotros de hecho Como experiencia propia Nos tuvimos que sentar en las escaleras si sí, no había sí. sitio Ah sí 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 Ahí sí. estábamos el A ver que, que al final Lo de la entrada Cuando vas de visitante Te sientas en cualquier sitio Y pasa Que al final <risa> Acabas sin el
1: asiento Sí, bueno, incluso también para los medios de comunicación sí. es un sitio difícil porque no hay espacio físico. No, yo reconozco que Le, también... Bueno, me... siéntate ahí donde puedas, como donde puedas. Me bueno, tocó in, la fila, problemas. mi
5: entrada era para la fila 2 y vi que llovía y me fui de ahí y me senté entre y Barrio del Comercio y entre Gelu Cabrales de la Nueva. Dije, ¿me puedes sentar aquí? Me dijeron, sí, sí, forza, siéntate aquí, porque si no me, me iba a acabar pingando. Entonces me aproveché un poco de, de la coyuntura y no me dijeron nada, ¿eh?
1: Bueno, por eso, bueno, Nadie no, me por eso muy buena gente y tal Pero si sí, pero sí es verdad no que nada, No rompí nada me Bueno, pues bien. para la sufrida afición Que se comió el partido de Burgos sí. ver, el verde, sí. fue, fue duro, ¿eh? Y dice Ramírez <risa> No, lo hicimos todo bien Menos en las áreas Yo espero <risa> que hoy lo hagan mejor ¿eh? y, sí, En las áreas también Pero el resto también Porque yo, no sé Yo no vi ningún brote verde En el partido de Burgos Hoy sí, hoy tiene que ser Contra el Albacete Venga, para la afición bueno, ¿vas a fichar entonces para el semáforo de asesores? A, sí, 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 además me viene muy bien. Irene, claro, sí, claro. Sí. Te dan ideas, que hay es que estás... Y, no, y hombre, además hombre, puedo hacer está... como
5: tú cuando dejas a Manfredo. Entonces cuando no quiera venir... Los llamo y que vengan ellos. Ceder protagonismo
1: se llama. Sí. Bueno, pues eh, Pero la... van a cobrar lo mismo que yo, eh. Efectivamente. Bueno, eh, las... <risa> que la... yo soy así la experiencia. Eh, magnánimo. La experiencia. Gracias, Force. Y gracias no, por la visita, no. ¿eh? Irene Sur de que seguiros. Ahora Sporting está ahí en las redes sociales.
6: ¡Qué golazo en el Derby David! ¡Qué golazo gol!
1: El final de temporada del
8: Sporting promete emociones fuertes y en la Ser te las vamos a contar. Vive los partidos definitivos para el Sporting en Carrusel Deportivo en Ser Gijón con el patrocinio de
10: Instalaciones Aracho, expertos en fontanería, calefacción, gas y energías renovables con más de 30 años de experiencia en calle Mon 21.
0: Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en Usandizaga 23 servicio a domicilio.
10: Reipa Maquinaria para jardinería el proveedor de tu corta césped tusbarna en Gijón.
0: Escalera Fisioterapia, te ayudamos a buscar la solución con los mejores tratamientos para lesiones ocasionadas en el trabajo, deporte o rutina diaria en Avenida Constitución 11.
10: Sidrería Restaurante Villalucía, exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio.
0: Benz Motors, tu taller multimarca especializado en Mercedes y Mitsubishi en el polígono Bancunión 2, Gijón.
1: ¿Buscas calidad con los mejores precios del mercado? Remate final de rebajas en OK Sofás. Descuentos de hasta el 50% y financiación en 24 meses sin intereses. Sofás, butacas, sillones y descanso con descuentos increíbles en nuestro remate final de rebajas. OK Sofás, Rotonda Parque Principado, frente a la Central Lechera. Últimos días. En el paraíso. Y hoy Minerva Gutiérrez, la boxeadora asturiana, puede conseguir en Valladolid el título europeo del, de, de boxeo. Juega contra una boxeadora local, lo tiene complicado, le ganó en el último duelo entre ellas, Minerva, así que a ver si hoy consigue ese campeonato de Europa. Tenemos el domingo a las 5 un Aviles Corusso y un Marino Cayón, mientras que el Sporting Atlético juega el domingo a mediodía, visita a las 12 al Lenense. Eh, con respecto al resto de equipos de tercera federación eh, Gijoneses El Ceare recibe al Llanes, domingo a las 12 Y el Gijón Industrial juega Mañana sábado a partir de las 6 y media Frente al Condal Las 4, noticias en la cadena A las 8 y media, fútbol en el Molinón Adiós